0: ojalá que le permitas a Dios entrar en tu vida
1: Bienvenidos a la Santa Misa Ya viene otro más poderoso que yo dijo Juan el Bautista Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Aleluya, Gloria,
2: Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra
0: del Señor. La primera lectura del día de hoy nos habla sobre... La esencia de Dios, y Dios no se puede contradecir a sí mismo, y la esencia de Dios consiste en que está dispuesto por amor a entrar en el misterio y en la historia del hombre, en tu historia y en mi historia. No sé si ustedes quieran a Dios en su historia, pero lo que dice es que Dios va a estar en nuestra historia, tocando día con día la puerta de nuestra vida. Nosotros nos podemos acostumbrar a estar sin Dios, pero Dios no se puede acostumbrar a estar con nosotros. Y no es que le ponga un corazón a Dios de hombre, sino porque es el amor. La Eucaristía es un momento para darle culto a Dios. Lo importante no es que entendamos el rito, lo importante es que tengamos claro que este momento es para darle culto a Dios. ¿Qué significa darle culto a Dios? Permitir que el otro disfrute de nuestra presencia. En la Eucaristía Dios se complace, se goza al vernos con Él. Ese es el culto, dejar que Dios se goce con nosotros. Así como el nieto cuando llega a la casa le permite al abuelo abrir todo lo que tiene en su corazón para abrazarlo. Así es Dios, en cada Eucaristía no tenemos que hacer nada. Por eso no nos pide que cambiemos o que seamos buenos, no. Él lo único que quiere es que le permitamos disfrutar de nuestra vida. Esa es la primera lectura el día de hoy. Como el profeta Isaías, háblenle al corazón a mi pueblo, dígale que ya pasó el tiempo del dolor. Es el momento de no tener pena ni vergüenza para proclamar desde lo más alto del monte: El Señor es nuestro Dios. Y entender que Dios es el Señor. Es un Dios que viene a gozarse de nosotros. Es lo único que quiere. No quiere intervenir en tu vida porque, porque nos ha dado la libertad. Tú decides. Pero en esa decisión, ojalá que le permitas a Dios entrar en tu vida. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Dios me ama? Si yo no lo amo, si yo lo rechazo, si yo me olvido de Él, ¿por qué Dios me ama? Y la respuesta es muy sencilla Porque a través del bautismo Dice la segunda lectura el día de hoy Tu rostro se convirtió en el rostro de su hijo Dejaste de ser criatura de Dios Para convertirte en hijo de Dios Y cuando Dios nos ve a nosotros Ve el rostro de su hijo Hay abuelos aquí Sí, ¿verdad? Suficientes. ¿Qué sienten cuando ven el rostro de sus nietos? Es doble gozo, porque ven a un niño que aparte es simpático y todos los días tiene algo que ofrecernos, pero ve replicado el rostro de su hijo o de su hija. Así es Dios cuando nos ve, ve el rostro de su hijo y nos ama por eso. Y ve el rostro lastimado de su Hijo en la cruz cuando fue abandonado. Porque algunos de nosotros hemos sido abandonados. Hemos estado expuestos al escarnio, a la crítica, a la burla. Esos momentos en los que Jesús, su rostro de incomprensión, de incomprensión en los momentos de oración delante del Padre. Y el Padre lo veía, lo amaba y lo recuperaba. Y al siguiente día salía Jesús dispuesto a seguir caminando no se podía entender no se puede entender hoy en día cómo después de tanta contradicción de tanta confrontación Jesús al siguiente día salía, salía con tanta valentía, fortaleza y seguridad a seguir proclamando la buena nueva aun cuando era rechazado, lastimado, perseguido era el amor del Padre por eso en la Eucaristía los bautizados nos reunimos para darle culto a Dios, para permitir que el amor de Dios toque el rostro de su Hijo en nosotros que ha sido lastimado, sino por nosotros, por alguien. Y en ese culto a Dios el Señor, como el amor, todo lo renueva, todo lo hace nuevo. La Eucaristía es un momento donde nosotros nos exponemos al amor de Dios como hijos. Y su rostro vuelve a iluminar, a darnos la esperanza, la paz, el gozo de seguir caminando como Jesús cada día, teniendo una razón para salir más adelante. El Evangelio, el día de hoy, nos dice cómo... <coughs> Estaban todos a la expectativa del Mesías, de Jesús, cuando el Bautista estaba bautizando y Jesús se acercó. Entra en el Jordán, el mismo Jordán que el pueblo, en el pueblo había cruzado cuando llegó después de 40 años del desierto, cruzan el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ese mismo Jordán es el mismo que Jesús entra. Y estando allí, en esa fila de pecadores, Jesús no necesitaba en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero Jesús quiere entrar en las profundidades, en las entrañas del hombre. Él ha venido, no, no porque es un pecador, pero para entrar en las entrañas, en lo más profundo del hombre, en el pecado para desarticularlo. Y cuando entra en ese lago, dice que se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó. Y en el momento del bautismo se escuchó, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Esta misma expresión, hermanos, tiene su eco. En el momento en el que nosotros hemos sido bautizados. En el momento en el que llegaste pequeño con tus papás, con tus padrinos. En el momento en el que rociaron el agua sobre ti. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente. El bautismo de Jesús se replica en el rostro de cada uno de nosotros. Dios te dijo a ti y a mí. Tú eres mi Hijo, mi Hija amada. Y por eso la celebración del bautismo del Señor, no estamos celebrando un acontecimiento del pasado. El bautismo del Señor es un acontecimiento del presente. Y tenemos que recuperar que somos los amados de Dios. Que es el Padre quien no tiene límite, cuando ven nuestra historia y cuando nosotros podemos con simplicidad decirle a Dios, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, en ese momento se actualiza la herencia de Dios. Y por eso, hermanos, en este domingo, si no nos dimos cuenta del domingo pasado al día de hoy, espiritualmente, teológicamente, han pasado 30 años. La semana pasada estábamos celebrando la presencia de los reyes, de los pastores, la estrella, herodes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, han pasado 30 años aproximadamente. Si no se olvida, ¿se acuerdan? tiene una justificación. Pero en una semana ha habido 30 años de silencio. No sabemos nada de Jesús. Y después del silencio aparece en este día la voz del cielo. Cuando parece que no iba a suceder nada, se abre el cielo. Tú eres mi Hijo. Mi predilecto. Por eso en este domingo tenemos nosotros que recuperar el gozo, no solamente de ser parte de la creación. Eres hijo, hija de Dios. Y no puede pasar un solo día sin robarle a Dios, sin pedirle a Dios la herencia que te corresponde como hijo, como hija. ¿Qué pasa cuando, cuando nuestro rostro se pone delante de Dios y le dice tú eres mi padre, yo soy tu hijo? Todas las gracias. Gracias. San Pablo le está escribiendo a su querido discípulo Tito, a través del bautismo, lo primero que hace cuando nos presentamos como hijos, se regenera y se renueva la historia. Volver a ser niños, volver a empezar la historia. Cada vez que nosotros actualizamos este misterio, no es bajo la lógica, porque es imposible volver atrás. Es imposible volver a nacer. Es imposible poder ser otra persona siendo las mismas. Es imposible bajo la lógica de este mundo, pero no bajo la lógica de Dios. Dios puede crear todo nuevo, es lo que nos dice. No está bromeando con su discípulo, Tito. En Cristo... El día es nuevo, tu vida es nueva, la historia se renueva. En ocasiones pensamos, si yo pudiera ir atrás, ¿qué cambiaría? No, no cambies nada, hoy tú lo puedes cambiar. Deja el pasado en manos y la misericordia de Dios, este es tu momento. Cuando alguien escucha la música de los 70 y de los 80 y dice, ah, mis tiempos no, estos son tus tiempos aquellos ya pasaron este es tu momento que lo disfrutaste es otra cosa pero como hijo o hija de Dios cada momento de tu vida es una oportunidad para renovar tu historia y permitir que Dios que ha abierto el cielo para decirte que es que tú eres su hijo que tú eres su hija aprovecha Ah, soy tu hijo, pues ahora me cumples, ¿eh? Y entonces, como hijo o como hija, llega al corazón con tu rostro. Y deja que tu rostro, quizá que ha perdido luz por alguna realidad que este mundo quiso quitarte, robarte, deja que esa historia termine y empiece la historia del Señor. Esto es lo que estamos celebrando, hermanos, en este domingo. Por eso, es muy importante que recuperemos nuestra fecha de bautismo. Porque en ese momento, yo sé que Dios te habló y te ha hablado en muchas ocasiones. Pero sé que en un día, en una hora, y con unas personas muy queridas tuyas, Dios te lo dijo al corazón. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ese día fue cuando tus papás y tus padrinos, a través de ellos, se abrió el cielo para que Dios te hiciera y te adoptara como hijo. Por eso hay que recuperar ese día, porque es más importante que respirar, porque aun cuando no respires, serás hijo o hija de Dios. Ni la muerte tiene poder para los hijos del Señor. Ojalá que en este día nuevamente nuestra fe, nuestro bautismo y nuestro deseo no le tengamos miedo a nada ni a nadie. Subamos al monte y proclamemos que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre. Dejemos que Él renueve nuestra historia porque nosotros no lo, hemos, no lo vamos a poder hacer y que renovada nuestra historia nos permita vivir en esta vida como Dios manda, para vivir en plenitud en la siguiente historia que nos está esperando al momento de cerrar nuestros ojos para esta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestras familias. Y a cada invocación vamos a decir todos juntos, te lo pedimos, Señor.
2: Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación. Oremos.
0: Te lo pedimos,
2: Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, conceda la salud a los que viven oprimidos por la enfermedad y el pecado, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, el Hijo amado que quiso ser bautizado en el Jordán, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, oremos. Te lo
0: pedimos, Señor. Padre, escucha nuestra oración y todo lo que estos hijos tuyos adoptados en el bautismo traen en su corazón, atiende sus súplicas y concédeles tu cercanía para que gozando de las gracias y bienes de esta vida, puedan gozar un día contigo de la gloria eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, la mayoría de ustedes trae teléfono inteligente, ¿cierto? No tengan miedo, no se los voy a pedir. Y ustedes pueden buscar allí la página de mi diezmo en, mi diezmo en todoseguido.com. Y ustedes van a entrar allí, van a poner saltillo, van a ponerle la parroquia de Santa María y van a ponerle calcular. Y van a, les pide cuánto ganas en un mes. El diezmo no es el diezmo porque son diez veces, no. El diezmo es un día de salario al año. No lo den si quieren. Pero vean, calculen la cantidad que es para cumplir con la obligación del diezmo. Les va a dar risa. He estado con algunos de ustedes y hemos hecho esa, es, este ejercicio. Y me dicen, Padre, esta cantidad tengo que dar al año, es tan poco. Y quiero pedirles que por favor cumplamos con el diezmo. Yo no inicié mi ministerio en esta parroquia, vengo de otras parroquias. Donde las llantas de las camionetas, donde los servicios de otras parroquias que no son tan favorecidas como esta. Gracias al diezmo yo pude evangelizar en otras comunidades. Hoy estoy aquí, mañana me van a mandar allá. No me vayan a dejar solo, ¿eh? El diezmo es una manera de unirnos a comunidades que no son tan favorecidas como nosotros. No les pido que den más. Simplemente una migaja que todos juntos podamos hacer mucho por nuestra iglesia. El obispo nos ha pedido de manera especial y le he dicho pues, que vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo yo ya lo di, ya muchos ya lo hemos dado realmente hermanos para lo que nos da Dios es muy poco pero eso poco es muchísimo para que nuestra iglesia haga el bien donde nosotros no podemos llegar, sin dejar de hacer el bien que hacemos, hagamos también el bien donde no podemos hacerlo son libres simplemente es una invitación a cumplir en este mes con esta forma en la que la iglesia se hace presente en lugares donde no nos imaginamos Vamos a recibir la bendición especial en este día, hermanos, por favor, de pie. Inclinen, por favor, su cabeza y contesten amén a, cada, a esta eh, bendición especial. Dios nuestro, mira a este pueblo, son tus hijos, ellos creen en ti, son tus profetas. Tú los amas y ellos te aman. Aumenta en nosotros la fe. Y permite que cada uno de nosotros al dirigirnos a ti, Padre, te llamemos con dulzura y cariño y reconozcamos que somos tu hijo. Bendícelos a ellos y a sus hijos. Concédele, Señor, la gracia que tú sabes que necesitan. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre
2: a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz.
0: Vayamos como hijos de Dios, hermanos, con este Padre, venga lo que venga, estamos preparados. Muy bonita semana para todos. Dios los bendiga.
1: Yo cuento contigo, yo confío en ti, oh Jesús, de ti estoy seguro. Almas que confían en ti serán recompensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús. Yo confío en ti. No habrá confusión. Yo con...